0: Alô você, e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Hammer, o podcast com muito mais creme de leite que os outros podcasts que tem por aí. Hum, creme de leite. Hum, ah, ah, hum, ah, 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 Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer em te conhecer. <risos> a pessoa acabou de chegar aqui e já é confrontada com o gemidão do Hammer que, Nossa, que maravilha É assim mesmo que você consegue novos ouvintes, Hammer É assim mesmo, é exatamente assim Bom trabalho, bom trabalho, você é um gênio ah. Mas aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Passaram bem a semana, como é que tá tudo aí? Aham Uhum, uhum. Tá, deixe-me interrompê-lo. Não adianta você responder porque eu não tô tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Isso não é uma conversa, isso não é um chat. Você está ouvindo um podcast. Eu não não tenho como ouvir de volta o que você fala pro seu computador. De fato, isso é um programa gravado. Então o o que você está ouvindo é o Hammer do passado. É o Hammer de algumas horas atrás que já não existe mais neste mundo. Pois é. Então você não apenas está respondendo a um podcast, como a uma entidade que hoje encontra-se apenas no éter. Não, não o é éter o produto químico que você cheira pra ficar doidão e sair conversando com o podcast. Deixa pra lá. Vocês estão bem? Então, Porque eu estou bem. A grande novidade na minha vida é que eu comecei a fazer lives no Mixer essa semana. O que, que é Mixer? Mixer é uma plataforma tipo Twitch, pra fazer streaming de games e do que mais você quiser, só que muito melhor. né? É, eu recebi recomendações da minha amiga Laura. Laura, beijo saudade! Do canal Três Malucos e um Controle, que vocês deviam seguir, que é muito bom. E a Laura começou a fazer é, transmissões ao vivo no Mixer, recentemente. E eu comecei a acompanhar e o Mixer é tão melhor que o Twitch, tão melhor que o, o YouTube para transmissões ao vivo, sabe? A interface é muito mais amigável, sabe? É, o chat é melhor, mais organizado. A transmissão parece que é feita em quase tempo real, né? Porque, eu, nas minhas transmissões, pelo menos, eu respondi ao pessoal no chat e a galera... Nossa, você tá respondendo... No tempo que a gente digita, uau, é, sempre tem um delay na transmissão no Twitch no YouTube, que assim, o que eu tô transmitindo leva alguns segundos pra chegar nas pessoas. Pelo Mixer parece que é praticamente instantâneo, né? Pra configurar o Mixer pra, pra quem é usuário, é, nossa, é um sonho, é muito simples. E essa semana eu resolvi testar e joguei Pokémon Emerald lá, gostei muito, muito mesmo. E... É, vou transmitir lá mais algumas vezes e dependendo eu fico fico por lá permanentemente, né? E eu sei, eu criei um terceiro canal no YouTube só pra fazer lives, eu apaguei todas as minhas lives do canal tradicional, papapá, porque eu queria ter três canais no YouTube. Só que o YouTube é uma merda pra fazer transmissão ao vivo, é uma bosta. É uma bosta. Ele limita o seu público que é uma barbaridade... Nossa, ele é terrível Ele é terrível Pra ser muito justo Depois que o YouTube matou o YouTube Gaming Porque eu já comentei isso aqui antes O YouTube do nada decidiu que não queria mais ser a plataforma dos vídeos de game Então eles lançaram o YouTube Gaming pra segregar o conteúdo gamer Numa aba separada do, do, do canal principal e mataram o alcance de todos os canais que faziam Let's Play, Detonado, Walkthrough, tudo isso. Eu passei uns bons... Isso foi em 2015. Eu passei uns bons quatro anos sem ver nenhum crescimento no meu canal. Sabe, em algumas épocas, assim, botando vídeo diário no meu canal de Let's Play. As únicas coisas que eu via terem um, um, um público grande um crescimento notável eram os podcasts justamente por não serem conteúdo de games e pra ser muito justo, no momento que o YouTube matou o YouTube Gaming no fim de março agora de 2019 eu notei um crescimento no meu canal de gameplays eu notei, eu ganhei muitos assinantes assim, do nada então sim, o YouTube realmente tava segurando o crescimento de de canal de games o que é uma estratégia tão burra Do ponto de vista corporativo, isso é uma estratégia tão burra. É a coisa... Você tem uma loja. Imagina assim, você tem uma uma confeitaria. E aí você... O que mais vende na tua confeitaria são as trufas. Aí você decide... Não gosto de trufas. Não quero que minha confeitaria seja conhecida por vender trufas. Minha confeitaria deve ser conhecida por vender sonhos. Ah, Vende as trufas na barraquinha ali. Do lado de fora. Por que não deixa dentro da loja? Eu quero as trufas fora da minha loja, vendendo na barraquinha, do lado de fora. Sem anunciar pra ninguém que tá sendo vendidas ali. Tá bom. E aí você começa a fazer isso, suas trufas não vendem mais e você também não vende sonhos. E do outro lado da rua abre uma loja só de trufas que pega todo o seu público. E aí você vira. Ah, por que isso tá acontecendo? Mas você criou a situação. Foi basicamente o que o YouTube fez. né? Pegou a coisa que mais atraía público e segregou E aí esse público foi pra outras plataformas E agora o YouTube tá tentando corrigir a a cagada Tá em modo de contenção de danos Mas fazer live de games no YouTube ainda é uma merda Ainda é terrível, sabe? E eu sei que eu conquistei um público de bom tamanho aqui no YouTube Mas não é uma plataforma boa pra mim como criador. Então eu fui pro Mixer e vamos ficar por lá e vamos ver o que acontece. Né? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, o link do meu perfil do Mixer. Vão lá, se inscrevam. Eu vou fazer lives quando der. Eu não vou, não vou dar uma data de, ah, vou jogar agora. Tac... não. Eu, quando... Farei lives durante a semana quando eu tiver com energia e disposição. Vou provavelmente fazer mais live de jogo clássico, porque é bem mais fácil transmitir. E e é isso, né? dependendo eu até apago o meu canal de lives aqui do YouTube Porque gerenciar três canais do YouTube é muito desgastante Dois, um canal de gameplays e um de podcast já é desgastante Isso porque eu tô querendo montar um um feed RSS só com os podcasts Então de qualquer forma eu vou ter três coisas pra cuidar Fora o blog, né? tudo isso junto é, é muito desgastante Então não né? E, e no era assim, agora minhas lives vão ser one and done Sabe, você assistiu a live Se você perdeu a live, perdeu Não vai mais ficar armazenada né? Mas até aí a maior parte do meu público já falou pra mim Que ah, não gosto de ver live gravada, não tem graça a, a graça da live é você poder interagir com a pessoa ao vivo Poder interagir com o chat Ah, ok Então, né as lives ficam armazenadas no Mixer por coisa de é, duas semanas, então se você perder uma e tem curiosidade de ver, só por ver, vai ficar lá um tempo. Mas né? é um formato que, pra mim, permite mais liberdade. Né? E nada impede que eu faça uns apanhados de clipes de melhores momentos das lives, eventualmente. Jogue no YouTube só por, só por farra. Aí, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ok? Então vamos lá pro Mixer. Se você estiver ouvindo esse podcast no no feed rss do futuro se tiver lugar pra colocar o link da live eu vou colocar, então vocês podem ir também, tá ok? ai ai então é hora de ir pra para La Dolorosa que é o assunto dessa semana vocês já viram no título, né? que é a censura absurda que o Danilo Gentili sofreu. Né? Tô, tô vindo com esse assunto quase uma semana após ele ter acontecido, quando a coisa já deu uma esfriada, né? Eu queria ter gravado um podcast no dia que eu soube da condenação do Danilo, não fiz porque eu não tava no meu melhor humor, né? Quando eu soube da, da condenação, eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva, mas eu fiquei com ódio, tão absurdo, na galera que, galera que me segue no Facebook deve ter percebido que eu fiquei com tão, eu fiquei dez vezes mais hostil do que eu normalmente fico, eu tava com tanta raiva, eu fiquei tão furioso, Mas tão furioso, com isso que eu achei melhor, nem nem gravar nada e não deixar registrada a minha fúria. Mas você deixou no Facebook, mas meu meu perfil do Facebook é ultra privado, ninguém vai ver. Só meia dúzia de amigos meus, meia dúzia que diminui a cada dia, não os culpo. Enfim, eu eu quis esperar passar essa raiva pra poder gravar e fazer algum sentido, por menor que fosse. Então aqui estou hoje, eu espero, eu espero né, fazer algum sentido. E hoje eu não tenho nenhum roteirinho, normalmente eu tenho um roteirinho do que eu quero falar, de como eu eu quero elaborar minhas ideias no podcast. Não, hoje vai ser, eu vou ficar balbuciando aqui feito um gorila mastigando uma mexerica e eu espero que ao fim da, da, da transmissão, da gravação, transmissão, gravação, ao fim da gravação eu tenha sido coeso em algum momento. Porque, né? Enfim. A essa altura, todos vocês já sabem o que aconteceu. Né? Danilo Gentili foi condenado por eh, desrespeitar a a senhora Maria do Rosário. O que que ele fez? Ele pegou uma carta que recebeu dela, rasgou, passou no saco e mandou de volta. Então, ele foi condenado a seis meses em regime semiaberto pela juíza a juíza não faço ideia do que estou fazendo da silva na ele foi condenado sabe cara isso é um absurdo que nem dá para descrever nem dá para descrever o tamanho do absurdo que é isso isso é um atentado à liberdade de expressão, que assim, eu Deixa eu, ó, deixa eu, eu, eu quero deixar algumas coisas claras aqui, em primeiro lugar. Não sou fã do Danilo Gentili como comediante. OK? Na Eu gosto de comédia grosseira, vocês veem meus vídeos, vocês me viram fazer já piada de aborto, piada de estupro, piada de... Vocês me viram fazer todo tipo de piada horrível, porque eu gosto desse tipo de humor. Eu gosto de humor grosseiro, eu gosto do humor que choca. Porque eu acho que... Eu acho que comediantes são algumas das maiores figuras de transformação social que existem. Eu acho que comediantes... O comediante é o bobo da corte. O que que era o bobo da corte? O bobo da corte era o cara que ele tinha que levar os problemas pro rei. Ele era o cara que tinha que trazer as más notícias pro rei. Ele era o cara que tinha que chegar pro rei e falar do quanto a população tava insatisfeita com ele. Como ele fazia isso? Com humor. Ele era o cara que tinha o direito de ridicularizar o rei. Ele era o cara que tinha o direito de caçoar do rei até não poder mais. Ele não ia perder a cabeça por isso. E era com esse instrumento de ridicularização que ele trazia o rei de volta para o chão, trazia o rei de volta para o nível dos dos outros homens comuns de sua corte. O comediante é o cara que faz isso com toda a sociedade, é o cara que sobe num palco, ridiculariza cada aspecto da sociedade que é tido como importante ou... relevante ou um tabu, e é ele quem pega e caga em tudo isso. O comediante tem de ser iconoclasta. O comediante tem que ser aquela figura que destrói imagens, que pisa em tudo e caçoa de tudo. Porque é ele que vai nos trazer para a realidade. Ele que nos vai fazer questionar as convenções da sociedade. O comediante é o cara que vai nos fazer rir e percebeu o ridículo de certas convenções da sociedade. George Carlin fazia isso. George Carlin era brilhante. A sketch do George Carlin de... A, a, acho que eram as sete palavras que não podem ser ditas na televisão. E aí ele pegava e dizia as sete palavras. Que era na época que ele fez o, o, o especial de... um especial de comédia dele. Eu segurei uma rota agora. O almoço foi bom hoje, puta merda. Ah... Uh, Palavras que na época que ele fazia o especial de comédia do, do, dele eram proibidíssimas na televisão americana. E ele ia num palco e falava todas em voz alta. E caçoava de como palavras são algo, eram algo tão ofensivo para sensibilidades norte-americanas. O comediante é essa pessoa. É a pessoa que vai fazer você rir da sociedade. E que vai te fazer pensar... é Por que, que a gente segue tal, menta- tal ideia... Vocês estão entendendo? Uh, George Carlin, Richard Pryor. Eles eram comentaristas sociais. Eles eram pessoas que faziam stand-up e comentavam sobre a sociedade. Faziam muitos comentários. Hoje a gente tem Louis C.K., a gente tem Bill Burr. Uh, Patricio Neal, Deus o Tem, era um excelente. Era um excelente comentarista social. Sabe? Porque o Chris Rock falou uma vez. Ignorância é uma benção. O comediante é alguém que percebe tudo o que acontece ao seu redor. E essa existência é um inferno. Porque o comediante é aquele cara, ele, ele vai notar aquilo que os outros não notam. Ele vai perceber aquele aspecto da sociedade que é tosco e que a maioria das pessoas ignora. E que é, é dolorido pra ele olhar aquilo e dizer... Meu Deus, isso está tão obviamente errado. Porque isso ainda existe? Existe porque os outros não estão notando. O comediante nota. E o comediante nota. Ah, e você está dizendo que o comediante é superior a todo mundo? Não, eu tô dizendo que o comediante só tem uma percepção da realidade que é diferente da das outras pessoas. Apenas isso. O comediante enxerga o mundo de uma outra forma. E o humor dele normalmente é uma crítica. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld não era um comediante tão abrasivo ou agressivo quanto outros que eu citei. Mas ele também ridicularizava muitos aspectos da sociedade. E quando você pode rir de algo, falar sobre aquilo torna-se mais fácil. está entendendo? Ah, mas tem assuntos que não deviam fazer piadas. Todo assunto deve ser... Deve ser parte de uma piada, na minha opinião. Eu acho que nenhum assunto deve ser sagrado. Tudo deveria ser piada. Ah, e você acha que o estupro é engraçado? Não. Não. E a graça de uma piada de estupro é justamente isso. Não é algo engraçado. É algo horrível. É algo terrível. Um estupro é uma abominação. Rir de uma piada de estupro não significa que você não se importa com o crime de estupro. Significa que você pegou algo que é tabu falando na sociedade e tratou de uma maneira mais leve. Tratou de uma forma que as pessoas conseguem digerir melhor e tornou-se mais fácil conversar sobre aquilo. E o Jim Norton, ele falou uma vez que às vezes o humor é a única maneira que você tem de falar, de tratar dos assuntos horríveis da vida sem você desmoronar. Às vezes você tratar de algo horrível que aconteceu rindo daquilo, é a única maneira que você tem de falar daquele assunto sem que aquilo te afete de um modo que te alege emocionalmente. Jim Norton é um cara que fazia muita piada de abuso com animais, mas ele é alguém que ama animais. O Jim Norton, no rádio, ele já fez... Ele fez... Nossa! Soliloquios imensos criticando caçadores, criticando a indústria da carne, sabe? Não quem come carne, mas assim, é... A... Essa indústria absurda da carne que a gente tem agora eu não lembro se foi ele ou se foi outra pessoa talvez eu esteja confundindo mas ele já criticou muito caçadores isso não impede ele de fazer piadas com animais ele faz sabe então eu acho que todo assunto deve ser todo assunto deve ser munição pra piada Se você gosta ou não da piada, é problema seu. E aí eu defendo o seu direito de não gostar de uma piada e criticá-la. Mas dito assim dito tudo isso, eu não sou muito fã do estilo do Gentili, não sou mesmo. Ele tem algumas piadas que são engraçadas, mas a maior parte do tempo eu não acho acho muita graça nele. Não tô dizendo que ele é um comediante ruim, eu só tô dizendo que o estilo dele não me pega. O estilo dele não me apetece. O estilo dele não é, é... Não é o tipo de humor que eu gosto. Eu acho o Danilo um cara claramente inteligente. Sabe? Ele é um, é, eu já vi várias entrevistas com ele. Ele é um cara que sabe do que tá falando na maior parte do tempo. Ele é um cara muito inteligente, tá? Ai, não é não. Tá. Se você acha isso é, se sou... se você acha que sua observação passional da questão, é a regra, bom para você. Para mim não é. Eu acho ele um cara muito inteligente. E ninguém chega ao ponto que ele chegou sendo um idiota. (risos) Danilo Gentili foi o cara que aposentou o Jô Soares. Hum, Ele ele aposentou o Jô Soares, cara. Ninguém consegue isso sendo um idiota. E ele não é um idiota. Mas o humor dele não é muito meu estilo, sabe? Eu acho o humor dele meio quinta série. meio humor... Bom, quinta série, a melhor definição que eu tenho. É um humor juvenil. E não tem nada de errado nisso. Só não é o estilo que eu gosto. Tá? Dito isso, dito isso agora. Eu não sou um grande fã do estilo dele, mas eu acho que ele tem que ter toda a liberdade pra ir no programa dele e falar o que ele quiser, a piada que ele quiser, da forma que ele quiser. Porque isso é liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão. Tá? E eu já posso ouvir alguns de vocês reclamando que é liberdade de expressão, não de agressão. Liberdade de expressão é liberdade de agressão, amiguinho. Porque tudo ofende e agride alguém de alguma forma. Parafraseando o professor Jordan Peterson. Se queremos viver em uma sociedade livre e democrática, nós temos que ter o direito de ofender outras pessoas. Pois se quisermos pensar e sermos livres em nossos raciocínios, nós temos que correr o direito. Correr o risco, desculpa. Temos que correr o risco de agredir as sensibilidades dos outros. Porque tudo é ofensivo de alguma forma. Eu lembro de uma amiga da minha mãe que queria processar a Rede Globo. Por quê? Ah, porque a Globo está passando esse desenho animado pornográfico, imoral e violento chamado Dragon Ball. E o filho dela, de 5 anos, todo dia estava batendo na irmãzinha. E aí a amiga da minha mãe decidiu que Dragon Ball estava influenciando o filho dela e, e era ofensivo e ela vai processar a Globo. Claro que não conseguiu porra nenhuma, mas ainda assim... Não, o que que estava estimulando o filho dela a bater na irmãzinha era o fato de que ela, como mãe, dava surras no menino todo santo dia também. O menino de 5 anos, ela batia nele de cinto quando o moleque, sei lá, derrubava água no chão. O moleque que apoia todo dia, ele vai fazer o quê? Ele vai descontar em alguém mais fraco, a irmã. Mas mas acho que esse caso não tem nada a ver com isso, é, é um bode expiatório. É uma questão de bode expiatório, a mulher é louca e tá procurando um bode expiatório em Dragon Ball. Ok, mau exemplo. Então vamos pra outro exemplo. Turma da Mônica, vocês conseguem pensar em algo mais inofensivo que Turma da Mônica? Pois tem gente que se ofende com aquilo. Tem gente que se ofende com as histórias do Maurício, tem gente que se ofende com Turma da Mônica Jovem. Se você procurar na internet, você vai encontrar páginas do Facebook e, e, e páginas de fãs e gente decretando, ai, ah, tal coisa eu achei ofensiva, não deviam ter feito na história. Coisas completamente inócuas. Com... Sabe, é. Não aparece mais. Não aparece mais o Cebolinha desenhando a Mônica nas paredes. Agora ele desenha num papel e cola o papel na parede, porque alguém se ofendeu com o fato de que, ah, ele está desenhando na parede, está ensinando as crianças a desenharem. As pessoas se ofendem com tudo. Tudo é ofensivo de alguma forma. Eu tenho certeza que Sailor Moon ofende muita gente. Muita gente deve assistir Sailor Moon e ficar puto da vida com aquilo. Tudo ofende alguém de alguma forma. Tudo ofende alguém. Você aí que tem um um wallpaper de uma Ferrari no seu notebook. Se você abrir esse notebook em público, alguém que esteja passando e veja o seu wallpaper vai ficar ofendido com aquilo de você ter um carro. Estampado ali. Sei lá, a pessoa vai pensar que, olha aí, um exemplo de masculinidade tóxica: este homem que só pensa em carro. Ou alguém pode pensar, poxa, meu irmão morreu atropelado. Ah, Não gosto de ser imagem de carro porque remete ao meu irmão ser atropelado. Vocês C- estão entendendo? Tudo é ofensivo. Porque as pessoas elas sempre vão tentar associar aquilo que elas estão vendo, ou ouvindo, consumindo, a uma experiência pessoal delas. E se for uma experiência pessoal negativa, elas vão ficar ofendidas. Elas vão ficar ofendidas. Eu lembro de uma vez que... Nossa, é o podcast das lembranças do Hammer. Eu tava assistindo a Ana Maria Braga. Eu assistia a Ana Maria Braga com a minha mãe, tá? Vai pro inferno, eu assistia. Quando a Ana Maria Braga ainda tava na Record. O programa dela era bom. Eu assistia porque eu gostava do Louro José. E... Ela recebeu uma carta de uma dona reclamando que quando a a Ana Maria Braga apresentava alguma receita nova, ela dizia Ah, faz pro maridão. Aí a dona reclamou É, que eu sou viúva e toda vez que você fala faz pro maridão, eu fico chateada porque eu eu não tenho mais um maridão pra fazer. Moça, lamento muito que você se ofendeu, mas... Você não é a maioria dos espectadores desse programa. Eu lamento muito, a maioria eu imagino que tem muita viúva assistindo também, você não deve ser a única que perdeu o marido, que não liga, que ouve a Ana Maria Braga dizer, ah, faz pro maridão, e pensa, ah, que... ah o maridão não tá aqui, beleza, Fazer pros meus filhos. Não Sabe, É. as pessoas vão sempre tentar fazer as coisas serem sobre elas, e elas vão buscar algo pra se ofender se tiverem a chance. Elas vão buscar algo para se indignar, tem gente que quer ficar com raiva de tudo o tempo inteiro. né? Como você, Hammer. Não, eu fico com raiva de metade das coisas pela metade do tempo, não tudo o tempo todo. Então, se nós queremos viver numa sociedade livre, se a gente quer viver numa sociedade democrática, nós temos que ter o direito de ofender os outros. Quando eu digo ofender, eu não digo chegar na rua e virar seu filho é da puta, vai tomar no seu cu, vai dar o cu na zona, sua mãe era arrombada. Não. <risos> Isso é... Ai, porque infelizmente eu tenho que deixar claro. Infelizmente eu tenho que deixar claro. Liberdade de expressão é o direito de você expressar suas ideias de forma livre, sem que ninguém queira tolher você. Se eu quiser virar agora no meu podcast e dizer Eu acho a Brie Larson uma merda de atriz e uma merda de pessoa Essa é a minha opinião Essa é a minha opinião E eu tenho o direito a exprimi-la Como você tem o direito de ir nos comentários e dizer Hammer, você não sabe do que você está falando Brie Larson é a melhor atriz do mundo Ela é fantástica, ela é linda, ela é um sucesso e você é um fracasso Esse é o seu direito, isso é liberdade de expressão se eu chegasse na Brie Larson na rua, enfiasse o dedo na cara dela e dissesse Você é uma filha da puta, inexpressiva, desgraçada, você não tinha nada que tá na Marvel infinito, Ultimato. Isso não é liberdade de expressão, isso é uma agressão. Uma agressão verbal, é muito diferente. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uma amiga minha virou pra mim e falou Ah, meu... E se eu, de repente, pegar e estimular uma galera de gente a te dar uma surra? Isso é um abuso da liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. Isso você tá tá estimulando violência. Isso é crime. Uma coisa é você virar e falar pra um grupo de pessoas Eu acho o Homer um merda, eu acho o podcast dele uma bosta, eu acho as let's plays dele fracas, eu acho que ele devia deletar todos os canais dele e sumir da internet. Isso você pode fazer. Você pode fazer um fórum e fazer isso. Você pode criar uma página de Facebook. Eu odeio o Hammer. Por favor, faça isso. Eu te apoio. No momento que você começa a virar e falar para as pessoas. Eu odeio o Hammer e eu acho que alguém devia matar ele. Aí você tá passando de, da, da liberdade de expressão. Aí você está passando da liberdade de expressão. Porque você está querendo estimular a violência contra alguém. Tá? Quando eu falo liberdade de expressão, eu falo daquilo que a gente que a gente encontra se for ler a Constituição Norte-Americana, que o artigo 1º da Constituição Norte-Americana é a liberdade de expressão. Basicamente, lá diz, você tem o direito de falar o que quiser, exprimir suas ideias livremente, e acabou. Não tem incisos, não tem parágrafos, não tem... Diferente da nossa Constituição, né? Que é a nossa Constituição, você vai olá- olhar lá o artigo da liberdade de expressão. Eu não lembro agora se é o artigo 5º, o artigo 5º ou o artigo 7º, eu não lembro. Mas tá lá, você tem o direito de se expressar livremente. Exceto nesses casos, aí tem uma lista enorme de casos que você vê que Quem escreveu a Constituição Brasileira, claramente estava tentando proteger a si e aos seus amiguinhos poderosos. Então, é, a nossa Constituição protege quem está no topo, no termo de liberdade de expressão. Então, tem uma diferença muito grande entre você exprimir uma ideia... E você agredir uma pessoa. Ah, mas o que o Danilo Gentili fez com a Maria do Rosário não é uma agressão? Não. Porque ele é um comediante. Como eu falei, o comediante tem... O trabalho do comediante é satirizar a nossa sociedade. É caçoar da nossa sociedade. É rir de todos os aspectos da sociedade. Tudo. Ah, mas ele usou palavras de baixo calão com ela. Eu vi muito comediante... Com um viés político oposto ao do Danilo, usando palavras de baixo calão para se referir ao Bolsotron. Essa galera tem que responder criminalmente também? Hum? Você pensou nisso? Então sim, o Danilo Gentili tinha o direito... Aliás, para quem tá falando que... Aqui... Ah, ele está sendo punido não pelo que ele falou, mas por ter rasgado um documento legal e bababababá. A carta que ele recebeu da Maria do Rosário não tinha valor legal algum. Era uma carta de intimidação, basicamente. A timeline dos eventos, como o Danilo Gentili explicou muito bem no seu Twitter. Ele... A Maria do Rosário atacou ele por fazer piada machista. Ok. Aí o José de Abreu foi e cuspiu numa, numa moça num restaurante no Rio. Porque ele começou a bater boca com o marido dessa, dessa moça. Então, pra agredir o marido, ele cuspiu nela. Ou seja, um covarde, né? Um covarde, ridículo, José de Abreu. Né? Compra briga com um homem, mas não tem coragem de levar até as últimas consequências com o cara. Por porque, porque que você não avançou e deu um soco no cara, já que você é tão durão, senhor José de Abreu? Hum? Não, cuspiu na esposa dele, como um bom covarde. Provavelmente cuspiu e saiu correndo. Aproveitou o choque do casal pra pra, pra fugir da cena. Como todo covarde. E essa é a minha opinião sobre... E eu tenho direito a uma opinião nessa sociedade. Minha opinião é de que o senhor José de Abreu é um covarde. Pois bem... Ahn... Aí a Maria do Rosário defendeu o José de Abreu. Ela pegou e começou a defender ele. de que, não, que, quando você está em um momento de alta emoção, isso acontece. E o Danilo Gentili foi e criticou ela. Virou, escuta, você é maluca? Você disse que minha piada é machista, mas o cara cospe numa mulher e você está defendendo? Qual é o seu problema? E ele ridicularizou ela por isso nas redes sociais. E aí ele recebeu a carta de intimidação. Né? Dela dizendo que ou você apaga tudo que você falou ou você será processado. Nós temos aí uma deputada que usou a máquina estatal para intimidar um comediante a apagar as críticas que ele fez a ela nas redes sociais. Ele rasgou a carta de intimidação, passou no saco e mandou para ela porque... Ai, foi rude, foi grosseiro, foi... Mas não é rude grosseiro? Uma governante, uma pessoa de influência na nossa política, uma pessoa com poder político, usado o Estado pra calar um civil, isso não é uma agressão? Isso não é uma violência? E o Danilo respondeu ridicularizando. Ele passar a carta no saco foi uma coisa muito simbólica, do tipo esse é o valor que essa carta tem. É algo que só serve pra passar no saco. Maria do Rosário entrou na justiça e ele foi condenado por... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como eu falei, no dia que eu, eu recebi a notícia, eu fiquei irado. Eu fiquei puto. Eu tava vendo amigos meus, jornalistas, aplaudindo isso. Gente, como vocês podem aplaudir... Como vocês podem aplaudir uma, uma, um exemplo tão gritante de censura? E sempre com as mesmas defesas. Não, porque ele a desrespeitou. E vocês estão xingando Bolsonaro desde o começo do ano, cara. Estão chamando o cara de Bolsonaro, Vocês estão, vocês riram da facada que ele tomou. Vocês riram da bolsa de colostomia. Vocês riram de tudo. Quantas pessoas eu vi dizerem a Tomara que morra. E vocês têm o direito de falar isso. Vocês têm o direito de caçoar dele o quanto quiserem. Uma das melhores risadas que eu dei esse ano foi um meme que fizeram no Bolsonaro, que mostrava a Michelle Bolsonaro e um balãozinho de pensamento dela. Será que ele está pensando em mim? E na fotinho de baixo, o Bolsonaro sentado na cama do hospital e o balãozinho de pensamento dele. Será que eu ainda consigo cagar? Eu me dobrei de rir quando eu vi isso. Eu me dobrei de rir. Eu morri de rir. Como eu... eu... Aplaudo quem teve a ideia de fazer esse meme porque foi brilhante. Ele é o presidente agora, vamos rir dele. Mas vamos rir de todo mundo. Sabe? Eu não acho que as pessoas não devam fazer piada com o Bolsonaro, não devam caçoar do Bolsonaro, não devam criticar o Bolsonaro. Muito pelo contrário, ele é o presidente. Ele deve ser alguém que todos nós estamos observando o tempo inteiro e quando ele pisar fora da linha, vamos criticar. Mas, rei, isso deve se estender a todos os políticos. De todas as formas. Tá? Você quer criticar o Bolsonaro? Beleza. Você quer ridicularizar a imagem do Bolsonaro? Beleza. Mas você não pode se opor a um comediante que que resolve criticar e ridicularizar uma outra figura do governo só porque ela se alinha mais ao seu pensamento político. Isso é errado. Isso é extremamente errado. E desde que rolou a condenação do Danilo Gentili, o que eu mais vi foi gente fazendo racionalização. E gente pegando coisas assim que não tem nada a ver com a história, sabe, criando... Mas nossa, criando uma caçarola de loucura, sabe? Ah, Você apoia Danilo Gentili apenas porque ele é branco, homem, hétero, cis e rico. E você está dizendo que ele não cometeu nenhum crime. Mas fulano de tal, negro, pobre, favelado, que em 1998 foi baleado pela polícia militar, você não defende. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem uma coisa a ver com a... Mas uma coisa que eu gostei de ver foi que os outros comediantes do Brasil começaram todos a defender o Danilo Gentili, né? Gregório do Vivier... Fábio Borchá, toda essa galera que definitivamente não se alinha ideologicamente com o Danilo. Aliás, o Danilo... O pessoal adora virar e dizer que o Danilo é, é cabo eleitoral do Bolsonaro. Ele fez propaganda para o Bolsonaro. Não, ele não fez propaganda para o Bolsonaro. Ele criticava muito o PT. Mas eu não me lembro de ter visto ele fazer propaganda para o Bolsonaro. Criticar o PT não é o mesmo que apoiar o Bolsonaro. Ele falou... Alto, em alto e bom tom, o que importava pra ele era tirar o PT do poder. E ele tem o direito de pensar assim. Novamente, estamos numa democracia. Enquanto você não tá incitando violência contra os seus semelhantes, você tem o direito de falar o que você quiser. Ou deveria ter, ao menos, porque nós não temos liberdade de expressão real no Brasil. né? Aliás, galerinha... Galerinha do bem Que adora virar por aí e falar não, Fascista tem que morrer Fascista tem que levar soco na cara Você tá cometendo um ato criminoso Porque você tá estimulando violência Tá? Você não tá expressando uma ideia Uma opinião só Você está estimulando violência Danilo nunca fez isso Você faz Você é um criminoso Você devia ser processado Porque você tá estimulando violência Tá? Tá? Então abaixa a tua bola aí que você não é um dos mocinhos, não. Vejo o cara com bandeira do Antifa no perfil do Twitter querendo bancar o herói da justiça. Você tá apoiando uma uma organização de terrorismo doméstico que espanca a gente na rua e destrói propriedade. Que quer intimidar os outros, que quer usar de violência pra, pra tolher a liberdade política dos outros. Pelo amor de Deus, e você quer falar de. E você quer aplaudir condenação. Bom, você aplaude a condenação porque era de alguém que você não gostava, né? Que você tem que fingir que tá do lado do bem. Enfim. Isso, isso é, é, é. Eu vou pensando nesse assunto e a raiva vai começa, começa a me tomar. Eu te... Deixa eu me acalmar pra não falar besteira. Ok. Ahn. Um... Ok. Um... Onde eu estava? Então. Os outros comediantes todos vieram apoiar o Danilo Gentili. Porque sentiram a água bater na bunda, porque eles viram. Opa! Se ele tá sendo processado e foi condenado. Nem ser processado, processado Danilo foi mil vezes, né? Se ele foi condenado a seis meses em. Que seja, regime semiaberto, o que quer que seja? Eu também posso ser. Meu Deus, eu não posso mais caçoar das autoridades do país. Todos eles sentiram água bater na bunda. Isso é o que eu falo há anos. Você não pode apoiar a censura, porque a censura não para. A censura é um monstro que nunca para de comer a partir do momento que ele é alimentado. Se você apoia a censura de ideias que você não gosta, você vai ser censurado a seguir. Porque você abre precedentes para que isso aconteça. Você abre precedentes para que discursos impopulares ou, abre aspas, ofensivos, fecha aspas, possam ser processados, julgados e condenados. E não é você quem vai usar isso, são os poderosos da nossa sociedade São as pessoas que estão lá no topo, governantes, figurões, magnatas. Gente com muito dinheiro e muita influência. São esses que vão usar os precedentes de censura em benefício próprio. Quando você, o cidadão, os estabelecer. Não é você quem vai ter o direito de virar pro teu vizinho e e, e conseguir uma condenação contra ele porque ele falou uma coisa que você não gosta. Vai ser um figurão do governo que vai usar isso contra você no dia que você falar algo no Facebook que o desagrade. É isso que vai acontecer. Você não pode alimentar a censura. Porque a censura é a sua... a censura não, a liberdade de expressão é a sua primeira arma contra um governo tirânico. É a sua primeira arma quando seus direitos básicos lhe são tomados. Por que você acha que toda ditadura, quando é instaurada, primeiro derruba os meios de comunicação? Derruba a imprensa? Se se aposta da imprensa? Pra não ter oposição. Pra não ter oposição. Vocês estão vendo o que o STF tá fazendo? Que derrubou a, a reportagem da revista Cruzoé. Revista não, site, revista. Sei lá. Derrubou a reportagem da cruzoé Vocês viram isso? E depois o outro juiz, pirulitão lá do, 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 do STF, eu não vou lembrar o nome dele agora. Decretou que a Polícia Federal. E remover remover essas redes sociais e direito às comunicações de quem estava criticando o STF. São os poderosos que usam os precedentes para tirar a voz do povo. Para não terem oposição. É por isso que liberdade de expressão é tão importante. Ah, mas liberdade de expressão não devia ofender ninguém. A alternativa é você não poder criticar as atitudes negativas, ruins, péssimas do governo. A alternativa é você perder o seu direito à voz, o seu direito a criticar aquilo que é... que é é ruim, aquilo que te prejudica. Abre uma cratera no meio da sua rua. A cratera cresce a cada cada dia. Tá com ameaça de chuva e já falaram que se chover... Se cair uma tempestade muito forte, a cratera vai engolir toda a rua e todas as casas nela. Você tá correndo o risco de perder sua casa. Você vai no Facebook. Ninguém tá fazendo nada. Da na prefeitura, ninguém tá fazendo nada. Você vai no Facebook e critica isso. No dia seguinte, teu post foi censurado e a Polícia Federal tá na tua porta. Ai, você tá exagerando! Tô mesmo! Cinco anos atrás, eu não achava que um comediante ia ser condenado à prisão, ainda que em regime semiaberto no Brasil. Ai, é pela na segunda instância e não vai ser preso. Não importa é o absurdo ele ter sido condenado por criticar uma figura do governo. Você quer viver num mundo onde você não tem o direito de criticar o presidente? Você quer viver num mundo assim? Você quer viver num país assim? Não é nem mundo, né? um país, por enquanto. Você quer viver num país assim, onde você não tem o direito de governar quem tá lá no topo? Chega um político, faz um, um, um roubo de 4 bilhões na Previdência, que fica... todas as provas estão lá, todas as evidências estão lá, é um dinheiro que vai sair do teu bolso. Você quer viver num país onde você não pode criticar essa atitude, onde você não pode criticar esse cara? Não, né? Eu espero que a resposta tenha sido não. Pois é, é o o país para onde a gente pode estar rumando agora. Quer dizer, o Bolsonaro, ele fala abertamente que ele é a favor da liberdade de expressão. Vamos ver. Vamos ver se é mesmo. Eu eu, eu me sinto como se eu estivesse vivendo num mundo bizarro, porque eu estou vendo o Bolsonaro e o Mourão... Não, um capitão e um general do exército os dois sendo a favor da liberdade de expressão e o Caetano Veloso aplaudindo a, a condenação do Danilo Gentili se, tivesse, se o se e o Planeta tivesse escrito um filme com essas duas cenas há 10 anos atrás a gente ia dizer, porra, que forçado mas olha, olha o que está acontecendo E eu eu sei lá, eu não tenho muito mais a dizer, cara. É, É absurdo o que aconteceu e é mais absurdo ainda quem tá defendendo isso. Você não pode defender a censura. Você não pode defender a censura. Se você quer viver num mundo com liberdade de ideias, com liberdade de pensamento, com... Livre discussão e livre debate, você tem que correr o risco de ofender as pessoas e ser ofendido. Tá. Aliás, deixa eu deixar uma coisa muito clara. Liberdade de expressão pra mim é, inclusive, a pessoa que faz discurso de ódio. E isso é, eu sei, eu vou arranjar sarna pra me coçar ou dizer isso. Porque vai vir gente vai dizer que ah, ele apoia o discurso de ódio, tá vendo? Ele é racista. Não, não, não. Pelo benefício de se deixar alguém, expressar, deixar alguém expressar o seu ódio livremente. Que benefício pode ter? Primeiro, você sabe onde essas pessoas estão. tá? Eu prefiro muito mais ver um, um, um cara fazendo discurso nazista abertamente, porque aí eu sei, ok, esse cara é um nazista. Ok, pelo menos eu sei. Do que deixar esse cara escondido no porão. Onde ele tá guardando todo esse ódio. Debaixo de uma tampa. O sujeito virou uma panela de pressão de ódio. Que uma hora vai explodir. Agora imagina uma galera. Toda reunida no porão do Zé Nazista. Todo mundo borbulhando de ódio. Fervendo, 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 fervendo. Uma hora isso explode. E a gente não vai ter como impedir porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Certo? Você tem que permitir que as pessoas expressem as ideias mais horríveis e preconceituosas, porque preconceito é uma coisa que nasce da ignorância e do medo. A pessoa desconhece x... Não entende, não consegue entender, então ela fica com medo daquilo. Então, eventualmente, ela cria ódio. É isso que acontece. Nazistas, Ku Klux Klan, tudo isso são pessoas que criaram uma figura imaginária do vilão. A minoria é um vilão monstruoso, horrível assim. É XYZ que essa pessoa é. E tem que ser destruída. Se o sujeito não pode expressar abertamente como ele se sente. Como você pode chegar até ele e abrir um diálogo e mostrar pra ele que as coisas não são do jeito que ele pensa? Tem um monte de neonazista que eventualmente mudou de ideia, viu o quanto tava errado, viu o quanto... Mas precisou chegar alguém e conversar com eles. Chegar e dizer, vem cá, conta pra mim porque é que você pensa desse jeito. Sabe? Não não foi alguém alguém que agiu com ódio, não foi alguém que chegou dizendo... Nazista tem que morrer e levar tiro! Porque é exatamente isso que eles esperam. Não só nazistas, mas qualquer pessoa que pertença a um grupo de ódio. É exatamente isso que eles esperam. Eles esperam receber ódio. Então eles, preemptivamente... Qual seria o termo? Eles se antecipam. Esse é um termo melhor. Eles se antecipam e já usam o ódio antes que seja usado contra eles. Não é assim que você resolve a coisa. É no diálogo. É conversando e mostrando pra eles que a ideia que eles têm do mundo tá errada. Isso vale pra qualquer tipo de preconceito. Ah, um caso recente. A menina que ganhou o BBB19, uma loirinha que eu não sei o nome. E, se eu não me engano, ela tá sendo processada por intolerância religiosa, porque durante o BBB19 ela falou... Que tinha medo de macumba e não sei o que. Um dos membros da casa tinha... Era... De uma uma religião de matiz africana. E aí a menina virou... Ah, não sei o que. Meu Deus é mais forte. Porque ela é católica, cristã ou algo assim. E tá sendo processada por intolerância religiosa. Não, cara. Que absurdo é esse? Olha, intolerante. Ela provavelmente não conhece religiões de matiz africana. Provavelmente ela cresceu num bairro, num... Onde tudo que ela ouvia falar vinha das tiazonas, que vêem Candomblé como macumba e coisa do diabo. Se você processa a menina, você cria um ressentimento nela e ela vai ter mais ódio ainda da coisa. O certo seria alguém que segue o Candomblé, chegar até ela e dizer Vamos conversar que eu quero te ensinar um pouquinho sobre. Não quero te levar pro Candomblé não, só quero que você entenda um pouquinho mais pra você ver que não é uma coisa do mal. Só uma coisa diferente do que você conhece, sabe? Alguém que não está indo para medir forças. né? Se a menina virar e falar, não, mas meu Deus é mais forte. Ah, tudo bem, tudo bem. Todo mundo, toda religião é diferente, tudo bem, não é uma competição. né? Se, se, Se te ajuda a ser melhor como pessoa, é isso que importa. Eu só quero que você entenda. Que é aí que você acaba com os problemas de intolerância, quando você senta e conversa, quando você senta e dialoga. Quanto mais você agride o outro lado, mais o outro lado vai ficar contra você. Então sim, eu acho que liberdade de expressão tem que se estender até mesmo a pessoas com discurso de ódio. Pra gente saber onde essas pessoas estão e para a gente poder ter a oportunidade de dialogar com elas, para a gente poder ouvir as ideias delas e então conversar e, e explicar por que essas ideias estão erradas, por que esse ódio é ruim para elas, por que, que tudo que elas estão pregando não, não é legal. Mas como a gente pode ter essa compreensão e essa conversa numa sociedade que censura comediantes? Sabe? Ah, aí eu, eu sei que já vai vir gente nos comentários dizer Ah, mas o Danilo Gentili processou José Trajano. José Trajano imputou crime a ele. José Trajano disse que ele fazia apologia ao estupro. Isso é imputar crime. Isso é crime. Hum? Ah, mas o Danilo Gentili processou a galera que tava chamando ele de gentilixo no, no Twitter, na internet. Não. Resumindo muito, o que aconteceu foi no momento que o Comedy Central... Comprou o especial do Danilo. Teve uma galera na internet que começou a ir atrás do Comedy Central e dizer. Nossa, não acredito que vocês estão se associando a esse cara. Que faz apologia ao estupro, blá, 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 blá. E o que o Danilo fez foi. Ele entrou com um processo porque ele queria que fosse revelado na justiça. Se as pessoas que estavam fazendo, mandando essas mensagens pro Comedy Central. Se eram robôs? Se eram bots? Que tinham sido comprados pra... Fazer post contra ele Ou se eram pessoas Era só isso que ele queria saber Se fossem pessoas reais, ele ia deixar pra lá É o direito delas É o direito delas de pegar e fazer isso Mas se fossem bots, aí nós temos um problema porque tem Quem tá comprando esses bots? Quem tá, quem tá comprando bots pra iniciarem Uma campanha de assassinato de reputação Contra ele? Pra tirar patrocinante E, e remover o sustento dele? Então, Não Eu sei que que a galerinha anti-Danilo armou todas essas defesas de Ah, ele é hipócrita, ele tá sendo processado agora e condenado, mas ele processou também Se informem melhor antes de sair dizendo isso Se informem melhor Não falem besteira, tá? Ah, mas... Deixa eu me ajeitar aqui Sabe, é... Você não pode, vocês não podem nunca ir contra a liberdade de expressão, porque quem tem a perder são vocês. Somos nós, os cidadãos. Nós perdemos. Sempre. Eu vou repetir, porque eu quero que isso entre bem na cabeça de vocês. Liberdade de expressão é a nossa primeira arma. Contra um governo autoritário. Contra poderosos. E hoje em dia, mais do que nunca, contra as corporações. Porque as corporações estão na cama com os governos. Você quer mesmo que... Mega corporações e governos, essas entidades sem rosto... Possam... Você quer que elas tenham poder para moldar a sociedade como bem entenderem? Você quer viver num mundo onde as megacorporações e os governos não podem ser responsabilizados por aquilo que fazem de errado? Porque se você abre mão da liberdade de expressão, esse é o mundo que você tem. E você não pode ter o lado bom só da liberdade de expressão, não. Você não pode ter só o direito de criticar os governos e quem você não gosta, mas impedir que discursos horríveis sejam lançados ao mundo. Você tem que ter o lado bom, o lado, o lado bom com o lado ruim. E isso é a realidade de tudo na vida. Você quer ter filhos? Ter filha é do caralho, mas Vai te custar uma grana e filho é um trabalho filha da puta. Você não vai ter só o lado bom. Você não vai ter só o lado das brincadeiras, soneca da tarde, ver a criança crescer e o lado ruim você passa pra outra pessoa cuidar. Não, você vai ter que cuidar de tudo. Ou deveria, né? Porque tem muita gente que, enfim... Você quer adotar um cachorro? Legal, cachorro é legal, brincalhão, vai fazer você se sentir... A pessoa mais importante do universo quando você chega em casa do trabalho, mas cachorro dá trabalho também, cachorro tem que levar para passear, tem que, ter, tem que comprar comida certa, se ficar doente tem que levar no veterinário. Tudo tem um lado bom e o um lado ruim. Liberdade de expressão é a mesma coisa, o lado bom é que você pode manifestar suas ideias e protestar contra entidades poderosas que estejam te prejudicando. Você aí, você, você que adora encher o Facebook de mensagem criticando... Uh, ah, estão jogando plástico no oceano, como é que pode? Pois é, agradeça a liberdade de expressão por você poder fazer esse comentário anticorporativo. Porque são as grandes corporações e grandes empresas que despejam plástico no oceano. Sem a liberdade de expressão você não ia poder fazer isso. Você que é vegano e que quer protestar contra as condições bárbaras que os animais em em fazendas de abate crescem, vivem, você não poderia fazer isso sem a liberdade de expressão. Você que está xingando o governo desde o momento que o Bolsonaro levou a facada, você também não poderia fazer isso. Liberdade de expressão é a nossa proteção contra os grandes poderes. E você não pode ter só o direito de xingar quem está no topo e dizer que... Você não pode ter o direito de falar o que você quiser, sendo que você limita seu discurso a X e impedir que o vizinho fale o que ele quer também. Ou todos têm liberdade de expressão, ou todas as ideias, por mais horríveis que sejam, têm o mesmo direito de existir, ou nós não temos liberdade de expressão. Lembrando sempre, imputar crime ou incitar a violência não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o direito de exprimir ideias. Ideias. Tá bom? Tá? Ah, mas suas ideias podem estimular a violência Uma piada sua é tão violenta Quanto uma arma de fogo Ah, é você que é louco, meu amigo, por favor <risos> Vai e junte-se aos velhos cristãos Que há 20 anos estão dizendo Que videogame estimula a violência Ou junte-se aos feministas que agora estão dizendo Que videogames estimulam ao sexismo E é por isso que em Mortal Kombat 11 As meninas estão praticamente usando burca. Mas isso é um assunto pra outra hora Enfim Era isso que eu tinha a dizer Tô sentindo que eu vou ser xingado pra caramba por causa desse podcast, mas... Bom... Essa é a beleza da liberdade de expressão. Eu falei o que eu queria e agora vocês vão falar o que quiserem também? Não? Então, falar o que quiserem tá certo ou é falar o que querem? Às vezes eu me embanano com os tempos verbais e as conjugações. Bom, se tiver algum professor de gramática aí me ouvindo e quiser me corrigir, por favor. É pra isso que estão, estão os comentários. Fique à vontade, se você for minha professora de gramática do cursinho, aquela que tinha 1,55m e parecia parecia uma Jennifer Connelly de óculos fundo de garrafa, por favor, entre em contato comigo, você já se divorciou? Por favor, venha, venha, falar, venha falar comigo, eu tenho muitas correções verbais que eu gostaria que você fizesse, você vai correções verbais sentada na minha cara, isso, hum, <risos> hum, Novamente, pra você que (risos) descobriu o podcast do Homer hoje, Oi, bem-vindo! Eu faço muitas piadas sobre mulheres sentarem na minha cara. É bom, mulher sentar na sua cara, sempre bom. Enfim, enfim, agradeço a liberdade de expressão por eu poder fazer essa piada horrível. Em outros países isso seria considerado imoral e degradante. Né? Bom, aqui no Brasil também seria considerado imoral e degradante. Não falta gente no Facebook pra dizer isso pra mim. Enfim. Enfim, 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 enfim. Hoje eu bati o recorde de enfim. Era isso que eu tinha a dizer. Era isso que eu tinha a dizer. Eu espero muito ter feito sentido. Espero mesmo ter feito sentido. E... Dúvidas, comentários... Críticas, xingamentos, declarações de amor e nudes. Bom, deixe sua mensagem aí nos comentários. E se você gosta do podcast do Hammer e quer ajudar a, a manter-se, sobreviver e, e ser produzido mais vezes durante a semana, hey, colabore com o meu padrinho. É, uma doação mensal que custa menos do que uma piroca lá na Praça da Sé, você ganha acesso ao meu coração. É. É, o link pro padrinho tá, tá ali no... Tá ali no... ó, ó tá, tá, sobe, tá, Olha ali em cima, tá vendo? Tá vendo o banner da página ali? Canal do... Podcast do Hammer. Podcast do Hammer. E ali tem um, um, um emblemazinho ó, do padrinho. Clique ali, torne-se padrinho. Torne-se padrinho do Hammer! É bom! É isso. Beijos pra todos. Fiquem bem. E... Eu vejo vocês no futuro. Tchau!